0: Oh, ihr Lieben da draußen, es ist wieder Podcast-Zeit. Es ist Podcast einfach führen. Ich freue mich mal wieder wie, wie Bolle. Und zwar habe ich heute einen Gast eingeladen, der in der Langestraße wohnt. Das sollte jetzt ein Scherz sein. Nein, natürlich. Ich finde es total schön, dass du da bist. Und äh, du bist ganz aus der Nähe, nämlich aus Baden-Baden. Das ist ganz um die Ecke auch von Freiburg. Und ich habe einen wunderbaren Gast heute hier. Und wir werden heute uns ganz, ganz intensiv um das Thema Kreativität umranken, das ganze Thema Kreativität ein bisschen aufdröseln, wofür und was man machen kann und wie man das üben kann. Und eben aber auch immer im Hinblick auf das Thema Führungskraft und Führungsverantwortung. Jetzt sage ich erstmal ganz, ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Jutta Schweiger.
1: Vielen Dank, liebe Ursula Lange. Herzliche Grüße aus der Langenstraße in Baden-Baden. Ja, hier, ich bin hier noch gar nicht so lange in meinem Studio. Aber äh, das ist tatsächlich eine lustige ähm, Koppelung hier mit deinem Namen, muss ich sagen.
0: Genau. Ähm, witzigerweise bin ich auch in der Lange Straße groß geworden. Also jetzt kommen wir ein bisschen raus aus, der, aus dem Wegkästchen. Ich bin tatsächlich als Kind in der Lange Straße groß geworden, in Wuppertal wohlgemerkt, und habe dann einen, später mal einen Herrn Lange... Ähm, geheiratet und habe beim Würfeln wohl verloren. Also er hätte auch den Namen meines Namens angenommen, wenn ich gewonnen hätte, aber ich habe verloren. Also es ist außer kleiner Schwank aus meiner Jugend. <lacht> so, jetzt kommen wir aber aufs Thema Kreativität. Äh, ich freue mich wirklich, dass du da bist. Und auch der Kontakt, äh, der ähm, ist entstanden durch die wunderbare Bettina Wiedmann, die ich nämlich auch hier im Podcast hatte. Da ging es um die interkulturellen Skills. Auch eine mhm. ganz, ganz tolle Folge. Wenn ihr sie noch nicht gehört habt, hört ihr sie auf jeden Fall nochmal an. Ähm, aber Jutta, du, hast, äh, du kommst ein bisschen aus der Modebranche. Ne? Du hast Fashion Design studiert, hast diverse Führungspositionen gehabt in der Modebranche. Warst sieben Jahre crea Creative Director, Director. Oh Gott, mein Englisch hat morgen in der uh, Seven Chic. Avenue. Du warst zehn Jahre Managing Creative Director bei der Schweiger Tochtermann Textil Solutions. Also richtig ähm, modemäßig unterwegs und da muss man natürlich auch eine gewisse Kreativität mitbringen. Ähm, hast aber dann, und das äh, haben wir ja gerade auch schon so ganz klein bisschen im Vorgespräch beleuchtet, äh, den, den großen Sprung auch gewagt, bist äh, sozusagen aus seiner wunderschönen Stadt Hamburg in den Süden gezogen, was auch wunderschön ist. Also beides ist wunderschön. Wir grüßen sowohl, ähm, wir grüßen eigentlich ganz Deutschland, sagen wir mal, überall gibt es schöne Städte. Aber baden, baden ist schon auch eine sehr, sehr schöne Ecke. Genau, und dann hast du dich nämlich äh, selbstständig gemacht, äh, eben mit dem ähm, äh, C-Creativity Club.
1: C-Creativity Club. C creativity genau.
0: oh Gott. Nee, Leute, heute Morgen ist mein Englisch nicht ganz gut. Sorry, <lacht> normalerweise ist es besser. Ich bin noch nicht ganz wach. Ja, und äh, was du eben auch machst, ist eben für Führungskräfte... Äh, Workshops anzubieten, um einfach mit mit, äh, mit Hilfe von Denkprofilen und äh, du sagst auch, ist, diese Denkpräferenzen sind sehr individuell. Finde ich ganz spannend, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Mhm. Äh, einfach die zu verstehen und die dann aber auch ganz gezielt einzusetzen. Und äh, das führt natürlich äh, also bei jeder Person oder eben auch jetzt sagen wir mal, wir wollen es ja ein bisschen konkretisieren auf den Führungsalltag äh, zu effizienteren Problemlösungsfindungen, also ne, Kreativität. Absolut. Hat, ne, mhm. man, hat ein, man hat ein Problem und wenn man einfach auch ein bisschen... Äh, detaillierter weiß, wie man denkt und wie man dahin kommt, dann geht vielleicht diese Lösungsfindung deutlich schneller, was natürlich wieder äh, zu einer höheren Effektivität äh, führt. Und ähm, was wir, aber das habe ich auch schon eben im Vorgespräch schon so ein bisschen rausgehört, da geht es auch um Soft Skills. Also es geht ja nicht um so, Bombs, das ist jetzt die Lösung und fertig und die drücke ich jetzt einfach mal hier allen meinen Mitarbeitern auf den Tisch, so wird das gemacht, sondern auch in der, in der Lösungsfindung, äh, auch die Soft-Skills zu schulen. So, also ich hoffe, das habe ich so ein bisschen versucht in der Kürze darzustellen. Möchtest du da noch etwas hinzufügen, bevor wir auf die Fragen kommen? Das stimmt.
1: Also, ich, also es ist tatsächlich so, ich komme aus der Mode, wie du gesagt hast, ganz richtig. Und es ist auch so, dass ich immer noch dort auch äh, ganz viel arbeite. So ist es nicht. Aber ich muss sagen, dass mich irgendwann ähm, ist mir einfach aufgefallen, dass die tatsächliche Kreativität nicht... Ähm, auf Papier und Stift sich beschränkt, wie es ja vielleicht oft auch immer noch leider gedacht wird, also überhaupt die Definition von Kreativität ist ähm, besonders in Deutschland noch gar nicht so richtig greifbar angekommen, das, was es wirklich ist. Es wird immer noch sehr viel auf musische mhm. Fähigkeiten beschränkt, was sehr schade ist. Das führt auch dazu, dass ganz viele Menschen von sich behaupten, dass sie überhaupt nicht kreativ sind und das ist Quatsch. Jeder ist kreativ, eben nur auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Und das ist, führt auch dann gleich, kommen wir direkt zu diesen Denkpräferenzen, von denen ich spreche, denn kreatives Denken ist ja Problemlösungsdenken. Und jeder Mensch hat Denkpräferenzen, also Denkvorlieben, die ganz unterschiedlich auch ausgeprägt sind. Und man kann den Denkprozess eigentlich in vier Phasen aufteilen. Erstmal geht es um die Klarstellung eines Problems. Mhm. Worüber sprechen wir eigentlich? Was muss hier eigentlich überhaupt gelöst werden? Danach geht man in die Ideenfindung, die wirklich möglichst wertfrei sein muss. Denn sonst generiert man nicht viele Ideen. Da geht es richtig um Quantität auch. Danach braucht man eine gute Selektion und die Entwicklung der Ideen hin zu Lösungen. Mhm. Und dann natürlich, wie mit allen anderen Dingen auch, muss man ins Umsetzen kommen. Und nun ist es aber so, dass nicht jeder Mensch gleich stark Präferenzen hat in jedem dieser vier Phasen. Also jeder von uns ah. durchläuft diese vier Phasen jeden Tag. Das macht jeder individuell für sich und das macht man auch im Team. Das macht jede Führungskraft und das macht jedes Teammitglied. Es ist aber so, dass nicht jedes Teammitglied die gleichen Präferenzen hat. Es gibt zum Beispiel Menschen, die sehr starke Vorlieben haben im Bereich der Klarstellung. Das sind Menschen, die möchten sich wahnsinnig gern mit den Details einer, eines Problems auseinandersetzen, wirklich Ursachenforschung betreiben. Und andere Menschen wiederum möchten wahnsinnig schnell direkt in die Umsetzung gehen. Und diese Menschen treffen innerhalb eines Teams aufeinander. Und je nachdem, wie die Führungspersönlichkeit äh, auch selbst die eigenen Denkpräferenzen kennt, und überhaupt auch identifiziert hat für sich selbst, ist die Führungsperson dann in der Lage, auch die nötige Empathie aufzubringen für das Team und auch dem Team beizubringen, die nötige Empathie gegenseitig zu haben, um wertschätzend mit den anderen Herangehensweisen umzugehen. Und das führt dann unter anderem dazu, dass die Kommunikation völlig unterschiedlich ausfällt. Kann man sich ja vorstellen eigentlich, wenn man jemanden vor sich hat, von dem man weiß, das ist ein absolut klar, ein absoluter Klarsteller. Der liebt alle Details. Der möchte am liebsten den ganzen Tag nur Fragen stellen. Der mag wirklich kleinteiligste Analysen. Dann kommuniziere ich mit dieser Person ja völlig anders als mit jemandem, der beispielsweise Ideengeber ist und der wirklich Visionen hat der möchte, klar, möchte der irgendwie eine äh, Fragestellung haben zu diesem Problem, was gelöst werden soll. Aber so eine Person läuft ja zu Hochtouren auf und er bringt die besten Leistungen, wenn ich dieser Person gar nicht mit so kleinen Detailfragen komme und das lieber bei so jemandem vermeide und stattdessen vielleicht ganz viel Möglichkeiten und Raum gebe, um ähm, möglichst frei und verspielt und ungezwungen zu arbeiten und dann eben das Beste ähm, zu liefern. Und wenn man diese Dinge berücksichtigt, dann kriegt man nicht nur bessere Leistungen, sondern man hat auch unglaublich glückliche Mitarbeiter. Also ja. oh,
0: ich finde es, äh, also, äh, also ich kann da so richtig reingehen in dieses Modell oder auch in diese vier Fragen. Ich äh, finde es total fantastisch, weil ich hatte letztens, oder ich habe ja auch oft so Startups äh, Gründer und Gründerinnen auch hier, die mir eben auch sagen, dass so ein Team einfach auch so, ne, dass so die verschiedenen Kompetenzen auch in einem Team sein müssen und so weiter. Aber das jetzt nochmal so deutlich aufzubröseln, dass alleine so eine Lösungsfindung auch in solchen vier Phasen abläuft. Und ich, ich weiß sofort, wo ich bin. Also ich weiß, ich wusste sofort, in welcher Phase ich gut bin. Und das nochmal so deutlich zu machen, ich, ich darf es nochmal in meinen Worten wiederholen, weil ich, so, das ist, ich finde das ist ein ganz kostbares Tool. Also ein ganz kostbares... Ist das absolut. Also, eine, also das habe ich auch in sehr Form echt noch nicht gehört. Also finde ich richtig, richtig kostbar. Also wirklich zu sagen, also erstmal, da ist ein Problem, ja, und da gibt es Menschen, die die gucken sich das Problem wirklich richtig deutlich an. Also ne, du kannst mich auch ja korrigieren. Ich versuche jetzt einfach mal in der Schule noch mal zu wiederholen, aber dann festigt es auch für unsere Hörer. Also es ist wirklich mhm. ein Problem. Und da gibt es Leute, die analysieren dieses Problem, gucken sich das an und gucken die Details und so weiter und halten sich da auch äh, richtig... Auch intensiv mit auf. Dann gibt es Leute, die aber schon sagen, okay, Problem ist da, alles klar, aber wir können ja das und das und draus machen. Fangen total an zu spinnen, sind total Visionäre, haben hunderte von Ideen, wie man dieses Problem lösen kann. Also auch ein bisschen, jetzt würde ich noch mal hinzufügen, das Problem ist halt da, dann machen wir halt um was draus. Doch irgendwie, ne, also auch. So, das, ein Problem ist da, damit ich endlich mal eine Vision mal auf den Tisch kriege. Ja, also so, mhm. der ist Dann kommt der Selektierer und sagt: Ja, also toll, dass du hier tausend Ideen hast, aber jetzt lass uns doch mal ganz kurz ein äh, bisschen uns wieder erden und sagen: Was ist denn davon irgendwie sinnvoll und was ist vielleicht nicht sinnvoll? So, das ist so dieser. Selektierer oder ein bisschen auch dieses. Genau, Pragma was lohnt es sich Was lohnt es sich In die an, Lösungsentwicklung ja, zu weiterzugeben. also ein bisschen, genau. dieses, ein bisschen pragmatische Geschichte. So, und dann wird diese, also wird diese, diese, aus diesen tausend Ideen, sagen wir mal 100 runtergefiltert oder sagen wir mal 10. Und dann wird nochmal geguckt, okay, wie kann man jetzt welche Idee gut entwickeln? Und dann wird es ja noch deutlicher. Und dann hat sich die beste Lösungsfindung oder vielleicht auch zwei, drei Alternativen heraus. Und dann kann man ja in die Umsetzung gehen. Und in der Umsetzung kann ich ja sozusagen evaluieren, das ist so dieser schöne psychologische Bericht, funktioniert die Lösung. So, und, äh, äh, und da sind wieder die Menschen, die einfach einfach wieder ganz, ganz kreativ sind, diese Sachen umzusetzen und aber auch dann in Handlungen zu tun, weil es gibt viele Denker und Absolut. die machen. Und dann gibt es mhm. aber Leute, die sagen, so jetzt komm, damit hoch, wir wachen, wir, wir fangen an und machen. So, das und erfordert
1: ja auch Mut. Es das erfordert auch Mut. Auch diesen Punkt ja. zu finden, zu ja. sagen, jetzt wir haben jetzt alles los. gemacht, wir haben alles entwickelt, getestet, geprüft, das ist offensichtlich die beste Lösung. Wir gehen jetzt in die Umsetzung. Und das ist natürlich etwas, was vielen Menschen schwerfällt, auch mhm. das, diesen Knoten zu brechen und zu sagen, jetzt kommen wir in die Umsetzung, jetzt haben wir genug getüftelt. Und wenn man jetzt nochmal darunter bricht auf die, auf die ähm, Denkpräferenzen, dann ist es ja so, wenn du dir vorstellst, das ist ein äh, typischer Entwickler, nennt man das. Mhm. Das ist die Person, die halt die ähm, Ideen zu Lösungen entwickelt die ist wiederum auch sehr analytisch in, mhm, in ja. der Charakteristik und, mhm. und, und dreht noch eine Schleife und macht noch eine Testrunde und probiert noch was aus. Und so jemanden dann auch in diesem Verhältnis zu halten und dann wirklich auch zu sagen, okay, also jetzt, bis jetzt, jetzt haben wir jetzt, getestet und jetzt ist es gut und jetzt, jetzt gehen wir um los. die Umsetzung.
0: Genau. Das
1: ist dann wiederum auch gar nicht einfach, das innerhalb einer Person überhaupt zu finden. Ja. Und das ist das, was ich immer sage, was das Ganze so stark macht, wenn wir endlich aufhören, ich-bezogen zu denken mhm. und das auch müssen auch bitte Führungskräfte endlich begreifen, sondern zu sagen, ich habe meine Denkpräferenzen als Führungsperson identifiziert, ich kenne die. Ich mhm. weiß, wo ich meine Vorlieben habe und ich weiß genau, wo mein Team ist und wie mein Team gestrickt ist, aufgestellt ist und wo wir vielleicht auch Energie verlieren und uns sogar Hilfe von außen holen müssen. Mhm. Es gibt auch Teams, da gibt es keinen einzigen Ideengeber. Diese Person ist einfach nicht da. Niemand, der das wirklich gerne macht. Und da ist es dann auch ratsam, wenn man das identifiziert hat, dass man sich dann Hilfe von außen holt, einfach um best zu performen. Mm. Ah, ich und das, das ich macht das auch grandios. dann alle wirklich, wirklich viel glücklicher. Und so, du hast vorhin an die ähm, gefragt, was, was meinst du mit diesen Soft Skills? Und das ist es genau. Es ist nicht nur, dass die Kreativität gefördert werden muss, es ist tatsächlich die Reflexion mm. und die Bereitschaft zu sagen, ein Problemlösungsprozess braucht mehr als eine Person. Ah, oh, oh Also, oh, es ist immer hin zum Wir.
0: Das ist so, super. Also, also, was? Das ist ein sehr schönes Wort. Eine Problemlösungs. Sag nochmal, das war so schön gerade. Ja, ein Essenz.
1: Problemlösungsprozess braucht mehr als eine Person. Es braucht, braucht das Wir. Person. Und. Und das ist, glaube ich, gerade in heutigen oh, Zeiten etwas, ey, was unglaublich wichtig ist. Aber ich
0: kriege gerade Gänsehaut. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Also, ey, es ist so spürbar. Es ist so spürbar. Wir müssen, wir dürfen weg von diesem Ich, wir dürfen hin zu diesem Wir. Und wenn wir in diesem Wir ankommen und uns achtsam und bewusst über eben, wie du jetzt so schön mit diesen Denkprofilen machst, das so wahnsinnig gut deutlich, ich finde es ich find grandios, zu sehen, dass man einfach auch achtsam mit diesen unterschiedlichen. Denkart noch umgeht und das nicht so hinwegfegt und sagt, boah ey, du Spinner, weißt du, wenn da jemand hundert Ideen hat, du Spinner, so, also äh, dass wir dann viel stärker werden und dass wir viel konstruktiver, produktiver für das Wohle aller was erschaffen können. Und ich sage nochmal ganz Und kurz, jeder
1: Einzelne viel glücklicher ist. Viel glücklicher das, ist. Das, das ja. ist, finde ich, das absolut Schönste daran. Ja. Jeder
0: ist glücklich, weil er auch in seinem in seinem Niveau, also in seiner Denkpräferenz sich vielleicht auch ein Stück weit austoben darf, dafür Anerkennung bekommt. Das ist jetzt nicht, dass du dass du dann die anderen, äh, sag ich mal, Ebenen irgendwie gar nicht mehr bedienen sollst. Das stimmt ja gar nicht. Aber wenn du alleine schon... Mal, also ich, ich bin zum Beispiel, ich bin ganz klar der Selektierer und der Umsetzer. Aber sofort, mhm. wusste ich sofort. Also wenn ich da meine, ne, ich, ich habe zwar auch Ideen und so, aber ich kann ganz, ganz schnell sagen, das ist gut und das ist, naja. So, also und meistens, also naja, also in meinem Leben bis jetzt hatte ich zu 99 Prozent recht. Also mit dem, wo ich gesagt habe, das ist, das ist genau das und dann haben wir es ausprobiert und dann hat es auch funktioniert und so weiter. Oder eben auch zu sagen, jetzt, Leute, jetzt macht doch jetzt einfach mal, jetzt hört doch mal auf zu quatschen, los jetzt. Und wenn es einfach dann nicht funktioniert, dann kann man ja nachjustieren. Das ist ja das Schöne, dass man sagt, okay, wenn ich in die, in die Handlung, in die Umsetzung gehe, dann kann ich ja schauen, ob es funktioniert oder nicht. Also da hatte ich äh, witzigerweise oder interessanterweise auch einen ganz schönen Podcast mit der äh, Natalia, die in Dubai wohnt und auch international arbeitet. Und da sagt sie, da sind wir Deutschen noch so ein bisschen, zum Teil auch ein bisschen sehr vorsichtig, weil wir auch Veränderungen, naja, die, die, die brauchen manchmal so ein bisschen und eben auch diesen Mut zu haben, zu sagen, wir gehen jetzt mal diesen Schritt und gucken, was passiert. Und man kann doch immer nachjustieren.
1: Ja, und auch die Zeit wirklich zu nehmen, sich also es gibt auch so äh, sogenannte Integratoren, das sind Menschen, die haben Denkpräferenzen über den gesamten Bereich, die befinden mhm. sich in ihren Vorlieben tatsächlich in der komplett neutralen Zone und solche Menschen sind sehr gute Moderatoren für wirkliche Innovationsprozesse auch und Entwicklungsprozesse, denn solche Menschen geben Acht, dass jeder gehört wird mhm. im Team mhm. und dass nicht, wenn vielleicht innerhalb eines großen Teams nur eine Person da ist, die vielleicht ein Entwickler ähm, äh, Präferenzen hat, dann kann es sehr schnell sein, dass Ideengebung und Umsetzung so stark sind, dass sich die Zeit nicht genommen wird aus den Ideen, wirklich mal die rauszufiltern und die zu testen, dass die dann wirklich die besten Lösungen wären. Und das würde bedeuten, die Ideengeber jubeln und sagen, cool, wir nehmen die meine Lieblings-Super-Idee und die machen sich ja, wissen wir ja jetzt, überhaupt nicht die Mühe, das mal dann auf den Prüfstand zu stellen. Und die Umsetzer sagen nur, yeah, es ist eine Entscheidung gefallen. Wir, haben ist den egal, wir setzen egal, direkt um. Ist und egal das bedeutet welche. Natürlich dann, ja. genau, mhm. Und das bedeutet, dass sehr viel Zeit und auch Geld vergeudet wird. Mhm. Und das ist etwas, das frustriert nicht nur denjenigen, der das alles zu finanzieren hat, sondern es frustriert auch äh, alle Mitarbeiter, alle Team-Member, Total, weil am Ende des Tages das gleiche Problem wieder auf dem Tisch liegt mhm. und immer noch keine richtig gute Lösung. Äh, ja, ja da und dann ist. ist
0: dann umgesetzt worden und dann ist es aber immer noch nicht gut, so ein Stück weit, ne? Weil ja, absolut. Eben, weil diese und wer Prüfung will schon diese Schleifen ja, ewig drehen?
1: Genau, will ja weil, keiner. Diese, weil diese genau. Prüfung,
0: dieser Prüfungsstück, dieser Entwicklung, äh, Entwickler einfach auch gefehlt hat. Oder ne? mhm. Oder auch genauso genau. kann man genauso sagen, wenn der, der, der Erste, sag ich mal, dieser, dieser, der das so klarstellen will und die Analyse, wenn man den so übergeht, dann ist der auch irgendwie auch vielleicht auch irgendwie auch raus aus diesem Prozess, weil er einfach der, nee, aber dann
1: man ja auch ewig an den Symptomen rum und nicht genau. an der Ursache. Ja, weil das, weil
0: man sich das Problem vielleicht gar nicht wirklich in der Tiefe auch angeschaut hat, um wirklich genau. die beste Lösung zu finden. Ja, da wird genau. dann auch ach, das ist halt so. Ja, also es braucht eine unglaubliche Sensibilität und ich glaube auch das, was du sagst wenn man das für sich selber erkennt. Also wenn du jetzt zum Beispiel jetzt im Team bist da draußen, lieber Hörer oder Hörerin, und du erkennst das. Also ähm, sagen wir mal so, also es gibt so zwei Wege. A, wenn möglich, würde ich mir sofort, wenn es um was wirklich Großes geht, jemand reinholen, der alleine nur da sitzt und eben wirklich abhakt, ist der, ist der, ist der, äh, der Detailmensch, ist der Ideenfinder, ist der Selektierer, sind die, werden die alle gehört? Also könnte man sich ja wirklich eine Tabelle machen und, und einfach jemand sechstes, sei es jemand aus dem Unternehmen oder sei es eine professionelle Kraft, ähm, ein professioneller Mentor, äh, der das einfach wirklich gut zuhört und es sozusagen erkennt, werden alle gehört. Ja, also wie gesagt, ja. das ist halt ja mal immer, immer die Frage, darf man jetzt nicht über, also ich, ich rede jetzt mal von einer Führungskraft, die jetzt nicht vielleicht äh, so viel entscheiden darf. Es geht mir auch immer um, wie auch die Führungskräfte zu stärken, die vielleicht auch in Positionen sind, die äh, ihre Maßnahmen verantworten müssen. Sagen wir mal. Best Case, also Best Case wäre wirklich, man holt sich jemand professionell, sagen wir mal wirklich wie dicht damit rein und sagt, so diese Kosten, die holen wir uns hundertmal wieder, weil da jemand sitzt, der uns da ganz cool durchleitet. Und dann haben wir einfach in
1: der ja oder, oder man investiert lieber und sagt, wir nehmen uns mal die Zeit und identifizieren mal für jede Person im Team die Denkpräferenzen. Und gehen dann durch einen Kommunikationsworkshop, um zu lernen, wie wir gegenseitig einander auch anders und besser verstehen können und auch andere Anweisungen geben können, andere Fragestellungen. Man fragt jemanden in der Klarstellung völlig anders als jemanden in der Umsetzung. All diese mhm. ganzen, das kann man alles üben und trainieren. Und dann braucht man sich auch niemanden von draußen reinkaufen für die Zukunft. Wenn das einmal genau. verinnerlicht hat, dann ist die Sensibilität sehr groß und das ist auch etwas, was die Bereitschaft, dran zu bleiben, so sehr stärkt, weil jeder am Ende viel zufriedener ist mhm. und niemand will mehr dahin zurück.
0: Ja, also das, das, das schön, dass du das genau gesagt hast, das wäre nämlich die Alternative, zu sagen, okay, wir, wir holen uns dieses Rüstzeug mhm. und wir werden uns erstmal bewusst, dass es solche Denkprofile gibt und wir üben das und wie du schon sagst, da gibt es, differenzierte Fragestellungen, wie ich mit den verschiedenen Ebenen oder auch Denkprofilen umgehe und dann gehe ich das mal ganz bewusst durch und natürlich ist das schöner, wenn ich dann jemand habe wie dich, der mich da einfach mal richtig durchleitet und dann kann man ja schauen, gibt es ne, Menschen, die dann sozusagen diese sechste Position sozusagen einfach wirklich ganz klar, du sitzt jetzt auf dem Stuhl und du schaust, ob diese Fragen auch gestellt worden sind und du schaust auch, ob die Zeit da ist. So ein bisschen wie so ein Guardian, also so, 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 so ein ne, so jemand, ne, das kann ja auch jemand aus dem Unternehmen sein. Also ich finde das absolut, äh, absolut grandios. Ähm, du, ich bin jetzt hier mit meinen Fragen, du, du, du hast so viel schon beantwortet, eigentlich genau <lacht> das, was ich dich fragen wollte. Ähm, auf eine Sache würde ich noch mal ganz gern eingehen und zwar habe ich so ein bisschen, das ist ja auch ein Podcast für die Young Generation, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, also mit den Personen, mit denen ich auch so spreche und mein, ich habe ja auch ältere Kinder schon und, und da gibt es Freunde und so weiter, momentan ist ja so ein bisschen das Thema alles ist möglich Prinzip, also so diese Young Generation steht ja vor, vor einer Welt, wo man, weiß ich nicht, in China, weiß ich nicht, Reiskunde oder keine Ahnung studieren kann, oder also man kann ja irgendwie so viel machen und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, da ist eine große überforderung ich sehe auch oder es ist statistisch bewiesen die ganzen psychischen Erkrankungen nehmen auch gerade in der jungen generation zu was können wir denen jetzt noch mal so also was kann man dieser young generation noch mal mitgeben war ganz pragmatisch auch gesehen in dieses konstruktive lösungsorientierte denken zu gehen Wie
1: also als allererstes würde ich sagen das absolut wichtigste für jedes kind ja, cool. ja, Und das gut. kann ich aus eigener ja. Erfahrung sagen, was mir bis heute in absolut wichtigster Erinnerung ist, sind die Gespräche, die ich hatte mit meinen Eltern am Tisch. Also ah, zusammen oh, sitzen schön. und gemeinsam essen, das sollte man mindestens einmal am Tag machen. Und das sollte man auch versuchen, wenn die Kinder in der Pubertät sind und auch, wenn sie vielleicht irgendwie sagen, ich ist ja später noch mit meinen Freunden oder irgendwas. Das, also ich bestehe bei meinen Kindern auch darauf mhm. und wir streiten am Tisch, wir äh, motivieren uns am Tisch, wir tauschen uns aus und wir empfinden aber auch Stimmungen. Und das sind Dinge, wenn man das sehr regelmäßig macht, ist das etwas, was einen, glaube ich, beieinander hält. Und das ist übrigens auch mit meinem Partner das Wichtigste überhaupt, sind die Gespräche, mhm. die wir haben und dieser Austausch. Was ist dir durch den Kopf gegangen? Was für Ideen hast du? Und immer wertschätzend zu sein und auch zu sagen, was möchtest du eigentlich als nächstes lernen? Was mhm. ist dir wichtig? Also ich finde dieses zu wissen, was jemand noch lernen möchte, egal mhm. in welchem Alter. Das sind Kinder, das sind Jugendliche, aber auch Erwachsene. Wir sollten nie aufhören zu lernen. Mhm. Und ich finde diese Informationsflut, mit der wir umzugehen haben und dieses Alles ist möglich, hat immer zwei Seiten, und ich sehe das überhaupt nicht als Bedrohung. Ich sehe es als große Bereicherung, aber immer nur dann, wenn man eine sta stabile Basis hat. Mhm. Und die, glaube ich, schafft man durch ein sehr liebevolles, wertschätzendes Elternhaus. Bravo, also...
0: Kann ich als Mama, kann ich als Psychologin definitiv nur unterstreichen Und sich die Räume auch ganz klar zu nehmen. Du sagst, es ist bei euch der Tisch. Also es ist der Tisch, das, ist, das sind die Absolut. Mahlzeiten. So, ja. äh, bei uns sind es ähm, ganz klare, ähm, also ich habe diese Gespräche mit meinen Kindern in der Natur, also wo mhm. wir rausgehen, also ganz klar. Also gestern auch, wir waren so wunderschön im Schwarzwald. Und äh, wie du schon sagst, ich habe auch einen Pubertierenden, ähm, äh, Jungen gerade daheim und da kommen Gespräche hoch, die kommen in diesem normalen Alltag nicht hoch. Also wirklich, ja. sich auch, also das ist immer wieder, das sage ich auch in anderen Podcasten, sich den Rahmen zu schaffen, auch da zu gucken, wo ist der Rahmen und das in einer Regelmäßigkeit zu erschaffen. Ja, Also wie gesagt, wirklich zu sagen, okay, das müsste doch eigentlich mal wieder hingehen klappen, dass man einmal, ich meine, ich habe immer mit meinen Eltern gegessen, weißt du, also das ist irgendwie so, so keiner isst mehr miteinander, das ist irgendwie auch, ich finde es so schade, weil das mhm. ist diese Basis und du sagst, ich finde, das kann ich nur unterstützen, diese Basis zu wissen, das ist mein Hafen, da kann ich auch über Sachen sprechen und Plus dieser Weite zu sagen, was will ich lernen und wo will ich hin und wie komme ich da hin und ich weiß, dass da Menschen sind, die mir zuhören, die mir mal auch ein Feedback geben, die auch eine Schleife mit mir drehen und dann ist eigentlich das Außen, dass so viel da ist, super, weil man ja ganz viele Wege gehen kann, aber diese Stabilität Eben. ist das, was, was so wichtig ist und das ist...
1: Genau, und dann kann man auch gemeinsam reflektieren, ist das das Richtige oder ist das vielleicht ein Weg, der ist nicht so gut und und auch die Bereitschaft zu sagen, und da muss ich sagen, da haben meine Eltern zeitweise große Fehler gemacht und das war etwas, das war mir super wichtig, dass ich das immer bei mir behalte. Das möchte ich, ich möchte da nie hinkommen, dass ich das Gefühl habe, ich erlaube meinen Kindern nicht einen Weg einzuschlagen, der mir fremd ist. Mhm. Nur weil ich niemand bin, der gerne ähm, Blut sieht und mit medizinischen Dingen zu tun hat, heißt das noch lange nicht, dass meine Töchter das nicht ganz toll finden können. Mhm. Und wenn die dann irgendwelche Arztserien gucken und sich OPs anschauen auf YouTube, weil sie das faszinierend finden und ich da sitze und eigentlich entsetzt bin und denke, was ist los mit euch, dann bedeutet das nicht, dass das falsch ist, was die tun, sondern es ist einfach so, dass das nicht mein Interessengebiet ist. Und ich wertschätzen muss, dass sie sich für etwas anderes begeistern. Und das ist meine Pflicht als Mutter, das zu unterstützen, hm. dass sie sich da ausleben können.
0: Ja, und, und da, da ist ja genau wieder das Thema Achtsamkeit, Reflexion und zu sagen, genau. okay, das ist ein altes Muster von mir. Das habe ich sehr, vielleicht auch ein Stück weit vielleicht erlebt, dass äh, ich weggeschubst worden bin von eigentlich dem, Was, was mich total fasziniert. Und äh, also auch da keine, keine Wertung zu haben, das war jetzt auch eben in diesem einen Punkt, ne, dass man auch diese Ideen nicht bewertet, sondern dass man einfach mal sagt, das ist so und also, ich meine, wenn ich schon höre, die hören, die gucken sich auf YouTube OPs an. Also, ich meine, Leute, liebe Leute, wer macht das? Also, weißt du, da ist ja mhm. was.
1: Also, das, das ist doch eine. Ist, was das, ich zuerst gedacht habe, das was ist, aber, macht ihr da? Ja, aber ja.
0: dann zu sagen, okay, und wenn das öfters ist, dann ist das eine Idee, sagen wir bleiben wir jetzt nochmal ganz kurz, diesen fünf Steps, die sich lohnt, sich genauer anzuschauen. Also, ich meine, wer, wer schaut sich jetzt freiwillig OPs an im, bei YouTube? Das sind Leute, die wirklich irgendwas in sich spüren und merken, das ist, das ist mein Weg. Und ich das ist auch das was ich auch diesen ganzen jungen menschen da draußen noch immer zurufe ihr spürt das also, also da ist auch so eine affinität zu dem und was wo man wo einem das herz aufgeht oder wo die energie kommt das ist der weg wo man hingehen darf und da sehe ich das genauso wie wir da dürfen wir sage ich jetzt mal vielleicht auch etwas erfahren und noch reifere menschen einfach sagen wie cool da findet jemand da seinen weg und dann schauen wir wie wir diese selektierte idee Ne, wieder so müssen dass das dass da auch eine Lösung rauskommt und dass die auch machbar ist ja genau also und das
1: ist ja nicht nur jetzt mit, mit solchen Themen wie ich gerade beschrieben sondern es, da geht es ja auch ganz oft um Technik schau mhm. mal wie wir aufgewachsen sind wir hatten kein Handy mhm. wir sind von der Schule gekommen und wir hatten irgendwas vereinbart mit der Freundin wir sehen uns heute Nachmittag draußen ja wann denn ja ich, niemand hat da irgendwas abgestimmt per Telefon wir sind dann halt einfach rausgegangen und heute gibt es diese Möglichkeit mit den Handys. Die Kinder sind auf äh, mög allen möglichen Social-Media-Kanälen unterwegs, haben diese ganzen Informationen und kennen sich auch mit den Entwicklungen von Technologie und der ganzen ähm, Schnelligkeit der Digitalisierung viel besser aus mhm. als viele Eltern. Und auch das muss man einfach mal wertschätzen und nicht alles verteufeln, ja, nur genau. weil man es nicht kennt. Ich ja. bin sehr happy, dass meine große Tochter mir regelmäßig aus der Patsche hilft, wenn ich wieder mal in irgendein technisches Problem habe. Die kennt sich nämlich super gut aus und die hat auch viel weniger Hemmungen und weiß genau, wo sie das finden kann mhm. im Internet, diese ja. Lösung.
0: Ja, und das, und das ist auch, ist eine, auch so eine Lösungsstrategie. Genau. genau,
1: und deswegen finde ich auch, also ich habe so einen Hack, den ich auch wirklich gerne an alle Erwachsenen immer gebe, aber auch irgendwie an, besonders an Eltern. Fragt eure Kinder nicht, ob sie etwas können. Fragt sie, wie sie es können. Genau. Ja, das und ist ganz dieses, dieses, diese, dieser Austausch, dieses Fragewortes, wie?
0: der hilft mhm. übrigens auch
1: im Job sehr mhm. gut. Frag deine Mitarbeiter und deine Team-Member nicht, ob wir das schaffen, sondern frag sie, wie, wie? schaffen wie? wir das? Wie schaffen und das, wir das zeigt dem Gehirn automatisch, okay, ich bin jetzt aufgerufen, ein Problem zu lösen mhm. oder eine Lösung zu finden. Mhm. Und das kann man mit ganz kleinen Kindern auch schon äh, machen und dann, okay, dann fällt halt mal was um, dann geht mal was kaputt. Dann dieses kleine Scheitern ist immer ein Lernen mhm. und jedes Lernen ist das Wertvollste, was wir haben können.
0: Also das ist äh, hervorragend, also auch dieses Wie, das ist auch das, was ich habe ja noch Zweitklässler, äh, Zwillinge und ähm, auch da, ich, ich stärke die so in diesem Wie auch zu sagen, okay, wenn du das nicht kannst, ne, wie, wie kannst du es rausbekommen? Und diese Strategien mhm. zu entwickeln, ähm, sich Material zu holen oder wie auch immer irgendwo oder nachzuschauen oder irgendjemand zu fragen ist definitiv zeitgerechter als das ob mhm. ja also und das genau. finde ich ganz toll und ich finde das super dass du dieses Thema so auf diese Bühne bringst ich danke dir also Zeit ist leider schon wieder echt schon fast wieder überschritten ist ich danke dir dass ich fand das so ähm, ich, also, ich äh, wirklich, es fand so richtig tiefgründig und es, aber irgendwie auch wieder ganz einfach. Und wenn man sich wirklich diese fünf, fünf Ebenen anschaut und sie wirklich äh, nochmal bewusster auch äh, anwendet und auch bewusster seine Mitmenschen zuhört und bewusster diese auch wertschätzt und guckt, okay, wir sind doch alle, Gott sei Dank, individuell und jeder ist so ein bisschen auch unterschiedlich. Aber so diese Stärken in diesem Gemeinsamen zu finden, das finde ich ähm, ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich glaube auch, das ist das, äh, was meine Zuversicht in diese Zukunft auch immer wieder speist, weil das mhm. ist das, es wird deutlich. Und ich hoffe, ähm, dass immer mehr Menschen das auch erkennen und dass wir auch, jetzt noch, gehen wir nochmal auf die Elternschaft zurück, weil das ist ja auch viel mit Verantwortung, einfach auch gucken, dass wir unsere Kinder darin wirklich stärken. Immer, mhm. immer, immer wieder. Und dass der, 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 die Führungskraft seine Mitarbeiter darin stärkt. Also dieses Wie und dieses wertschätzende und bewusste Umgehen mit, mit einfach Problemen, die ja immer und überall da sind.
1: Absolut. Oh, es, und es gibt immer Lösungen.
0: Ja, es das gibt immer eine Lösung. Das ist das Schöne. Mhm. Also das genau. ist auch echt so ein, so, ein, so, ein, so ein Spruch oder so ein das habe ich auch immer gesagt, es gibt immer eine Lösung, immer, immer. Und das ist, glaube ich, auch ein Mindset, was äh, definitiv hilfreich ist. Oh, das war wunderbar, liebe Jutta, ich bin total begeistert, ich merke schon, <lacht> viel, 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 vielen, vielen Dank.
1: Es ähm, hat mich sehr gefreut, Ursula, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Gut, dann äh, wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen spannenden Tag und ganz liebe Grüße nach baden baden euch lieben Hörer und Hörerinnen da draußen. Ich hoffe, ihr nehmt was mit, äh, schaut euch oder, oder schreibt euch am besten auch nochmal diese Phasen auf. Ich finde es grandios, ich schreibe das auch nochmal in diese Shownotes mit rein, weil ich, da bin ich so wirklich so ein Macher, wo ich auch sage, das packe ich auch nochmal mal diese fünf Stichpunkte mache ich in die Shownotes, könnt ihr nochmal nachlesen und wo ihr die Jutta findet, findet ihr auch in den Shownotes. Also da ist alles äh, pickebacke voll. Ähm, empfiehlt diesen Podcast weiter. Ich würde mich freuen, äh, wenn wir alle äh, ja unsere Kreativität und unser Sein mit unseren ja, mit den Dingen, die wir gut können, einfach auf die Straße bringen und damit einfach auch ein Stück weit äh, das Wir stärken. Ich danke dir, liebe Jutta. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Heute eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Hast du weitere praktische Führungsfragen?